0: Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf. Das ist nicht
1: nur was für Vegetarier. Aber auch. Aber auch. Ich bin Sonja Koppitz. Hallo. Und ich bin Sarah Steinert. Schön, dass ihr zuhört. So wie Winter mitten im Sommer. Wie ein schwarzer Hund, ein schwerer Rucksack, als wäre man Meter tief unter Wasser. All das sind Bilder, mit denen Depressive mal versucht haben zu beschreiben, wie sich Depressionen eigentlich anfühlen. Denn obwohl ja so viele Menschen davon betroffen sind, fällt es total schwer, diese Krankheit in Worte zu fassen. Wahrscheinlich auch, weil jedes Gehirn, jeder Körper, jede Seele sie ein bisschen anders erlebt. Ja und wie soll man da denn bitteschön anderen auch noch davon erzählen, dass sie es mhm. verstehen? Also ich ich sage immer, das war bei mir wie so ein Kettenkarussell im Kopf, auf dem
0: meine Gedanken so wie wild im Kreis rumgefahren sind, keine bestimmten Gedanken, also ähm, nicht mal besonders traurige, eher einfach so eine Grübelschleife mit Dingen, die ich nicht fassen konnte. Also wenn jemand gefragt hat, worüber machst du dir dann Gedanken, ich konnte das gar nicht sagen, ich konnte das nicht an Worte fassen, ähm, das war mir so ein dumpfes und so unterschwelliges Gefühl, das habe ich zwar wahrgenommen, Konnte es aber überhaupt nicht einordnen. Also in klareren Momenten, also wie jetzt, wo ich gesund bin, ähm, konnte ich das einfach auch nicht so wiedergeben. Ich hatte immer so den den Reflex, ich könnte dieses Karussell doch einfach irgendwie anhalten, wenn ich so den Arm raushalte und so einen Ast greife und festhalte. Aber das ging halt nicht. Also ich konnte mich selbst aus diesem Karussell nicht befreien. Wirrer Kopfsalat einfach. Und zu dieser geistigen Starre kam auch das Gefühl, so einer ja, körperlichen Lähmung. Also ich habe noch teilweise Sport machen können, hatte beim Joggen aber immer das Gefühl, dass ich so Gewichte hinter mir herschleifen muss oder dass ich unter Wasser versuche zu sprinten. es war alles wahnsinnig, äh,
1: unendlich schwer. Also diese Grübelschleifen kenne ich auch total. Ich dachte aber immer, es liegt doch bei mir, ich kann doch Lösungen für Probleme finden, weil für mich hat sich das zum Teil schon real angefühlt und als würde es mir deswegen so schlecht gehen, weil einfach mein Leben nur aus Baustellen besteht. Und wenn ich nur die Lösung dafür finde, dann wird wieder alles gut. Aber die habe ich natürlich nicht gefunden. Und weil das dann so lange angehalten hat, hatte ich das Gefühl, ich bin einfach so krass schwer und die ganze Zeit hängt über mir wie so ein trüber Schleier. Und ich dachte eben, ich muss diesen Schleier irgendwie loswerden. Aber das ging einfach nicht. Und ich fand es auch immer besonders schlimm, wenn ich mit Freunden zusammen war, weil ich dann dachte, okay, jetzt, das ist ja schön, ja, jetzt muss es mir ja eigentlich gut gehen, hier sind Leute, die mich kennen, die mich verstehen und dann habe ich aber gemerkt, mir geht es dann trotzdem nicht gut. Und dann ging es mir eigentlich noch viel, viel schlechter, wenn ich mit denen zusammen war. Und dann fing es auch an, dass ich mich immer so minderwertig gefühlt habe und dachte, irgendwas ist mit mir einfach grundsätzlich nicht in Ordnung. Und ich ziehe die anderen dann auch noch mit runter mit meiner schlechten Stimmung. Und das war dann wirklich so eine oh, so eine unerträgliche Abwärtsspirale. Und dann wurde auch dieses Freundetreffen für mich irgendwann nur noch so Pflichtprogramm, obwohl ich das vorher geliebt habe und habe auch gar keinen Spaß mehr dabei empfunden. Und so war mir dann eigentlich alles immer viel zu so anstrengend, auch die Leute und das Allerschlimmste würde ich aber sagen, dass ich irgendwann einfach nicht mehr gesehen habe, dass das besser werden kann und diese Hoffnungslosigkeit würde ich sagen, fand ich rückblickend nicht nur so am schlimmsten, sondern auch am gefährlichsten.
0: Also heute geht es bei Kopfsalat darum, wie sich Depressionen anfühlen also und wie man das auch seinen Freunden und Freundinnen, Verwandten oder Kollegen irgendwie verklickern soll, was man ja selbst nicht so richtig in Worte fassen kann, was man selbst nicht greifen kann. Und es geht darum, wie zur Hölle so ein Depressionssimulator, sage ich jetzt mal, ähm, dabei helfen kann, das anderen mitzuteilen. Das alles besprechen wir mit
2: unserem heutigen Gast. Nicht Betroffenen erklären, wie sich eine Depression anfühlt. Fast ein Ding der Unmöglichkeit. Das merkt Nele Gröger, als sie erkrankt. Selbst Menschen, die ihr nahestehen, haben Schwierigkeiten, Neles Gefühle nachzuvollziehen. In vielen Freundschaften führt das zu Problemen. Statt sich dem Frust darüber hinzugeben, tut sich die 31-Jährige noch im Studium mit zwei Freundinnen zusammen und startet mit ihnen die Shit-Show. A Show about shitty Feelings.
1: So,
3: läuft's? Ja, es läuft. Wir sind on air. Okay, los geht's. Hey. Die
1: Shit Show ist sowas wie eine ähm, Psychoedukations- und Awareness-Ausstellung zum Thema
3: Depressionen und Angststörungen. Und sie möchte die Symptome von Depressionen und Angststörungen
2: auch Nicht-Betroffenen etwas näher bringen. Unter anderem mit Hilfe von verschiedenen Designobjekten, den sogenannten Mood Suits. Man kann sich die also aufsetzen und anziehen
3: und für einen gewissen Moment mal, ja, reinspüren, was es bedeutet, depressiv zu sein oder eine,
2: eine Angststörung zu leiden. Einen dieser Gefühlsanzüge hat sie heute mitgebracht. Herzlich willkommen, Freundin fürs Leben, Nele Kröger. Hallo
1: Nele, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Du hast ja auch den Anzug mitgebracht, der steht hier schon in der Ecke. Aber bevor wir uns mit dem mal ein bisschen näher auseinandersetzen, würde ich sagen, lass uns doch mal darüber sprechen, wie es bei dir eigentlich losging. Also ich weiß, du warst 17, als du das erste Mal eine Depression bekommen hast. Mhm. Wie hast du das denn damals gemerkt? Das ist ähm, eine gute Frage. Ich glaube, ähm, so wie ihr das eingangs auch schon
3: beschrieben habt, ähm, war das gar nicht so leicht, das zu merken. Also ich habe ähm, tatsächlich immer Schwierigkeiten gehabt ähm, zwischen der Symptomatik, weil ich damals auch noch gar nicht wusste, dass es eine Symptomatik ist, und meinem eigenen Charakter zu unterscheiden. Mhm. Und ähm, ich dachte lange Zeit, ich bin einfach so ein bisschen melancholisch, ähm, ich ziehe mich öfter mal zurück. Ich habe vielleicht irgendwie nicht so viel Spaß unter vielen Leuten. Und jetzt auch aus der Entfernung kann ich sagen, auf eine Art und Weise stimmt das auch. Ich glaube, ich bin eher ein introvertierter Mensch als ein extrovertierter Mensch. Aber das, was damals passiert ist, war anders. Das hat sich anders angefühlt. Das hat mit einer großen, ging mit einer großen inneren Verzweiflung einher. Mit einem Gefühl der Hilflosigkeit. Und tatsächlich, da kommen wir ja vielleicht nachher auch noch drauf, so ein bisschen auch mit körperlichen Symptomen. Und ähm, ich hatte das Gefühl, ich bin dem Leben und der Welt und den anderen Menschen irgendwie nicht mehr gewachsen. Und das war, glaube ich, so der Moment, wo ich dann auch entschieden habe, irgendwas läuft hier falsch.
0: Was hat, weil du jetzt die körperlichen Symptome schon angesprochen hast, wie hat sich das bei dir geäußert? Also weil ich habe es ja vor allen Dingen beim Sport gemerkt, dass ich einfach gar nicht mehr so leistungsfähig war, obwohl ich mich so innerlich eigentlich gesund gefühlt habe vom Körper, aber es war alles so schwer und so langsam und so gelähmt.
3: Ja, total. Also es war bei mir ähnlich, es ist eine extreme Erschöpfung, Erschöpfbarkeit. Also finde Dinge, die eigentlich leicht fallen, sind auf einmal sehr, sehr schwer. Mhm. Und zum anderen war es aber auch, und das ist glaube ich wirklich sehr, sehr individuell und auch so ein bisschen komisch vielleicht gewesen, aber ich hatte ähm, so immer so, wenn ich so ganz starke Verzweiflungsgefühle hatte, habe ich so Schmerzen in den Armen gekriegt. Also ich habe so richtig so das so körperlich gemerkt, das waren wie so Entzündungsgefühle im Körper und ich glaube, es gibt mittlerweile auch schon Forschung, die irgendwie nachweisen, dass im Körper da Dinge passieren tatsächlich, dass da ähm, wie so ich nenne es jetzt mal Entzündungsprozess. Das ist wissenschaftlich jetzt wahrscheinlich nicht safe, aber dass da was passiert im Körper auch. Und ich habe diese Gefühle körperlich gefühlt und ich habe einfach gemerkt, ich bin wie erkrankt. Also mir fehlt Kraft, mir fehlt mir fehlt Ausdauer, mir fehlt ja so eine innere Spannung. Ich weiß gar nicht, wie ich das sonst beschreiben soll tatsächlich. Ja.
1: Aber wahrscheinlich auch eher so schleichend, ne? Also es ist nicht, du wirst wahrscheinlich auch nicht an einem Morgen aufgewacht und plötzlich waren all diese Symptome da, sondern ich würde jetzt mal schätzen, dass sich wahrscheinlich das auch so langsam entwickelt hat. Und ne? das macht es so schwer, das auch so zu identifizieren, dass dann doch irgendwie plötzlich was anders ist, was, ja, was neu ist und was man sich vielleicht mal näher angucken müsste. Absolut. Also es war ähm,
3: total schleichend. Und wie gesagt, ich glaube auch bei vielen Leuten, die sowieso. Ähm, vielleicht jetzt nicht so ähm, Life of the Party sind ständig, sondern vielleicht eher so ruhigere Charaktere, ist das auch manchmal sehr schwer, das dann auch zu differenzieren. Ab welchem Punkt wird es wirklich auch zu einem extrem Leidensdruck und auch zu einer pathologischen
1: Geschichte irgendwie. Und das war bei mir mit 17 dann absolut gegeben, ja. Da könnte man ja auch noch fast sagen, es ist Pubertät. Das ist vielleicht auch schwierig, das dann auseinanderzuhalten. Ich habe mir vorhin an so einen, an eins meiner Lieblingszitate gedacht von Monty Python. Das heißt, life is a piece of shit if you look at it. Und das ist ja auch bei vielen depressiven, so ein Grundgefühl, wie so, Gott, wenn ich mir eigentlich alles ganz genau an Gucke und das macht man ja auch oft in der Depression. Man guckt sich die Dinge dann ähm, ja so gezwungenermaßen sehr genau an und kommt dann vielleicht zu dem Schluss, eigentlich ist wirklich alles scheiße. War das bei dir auch so? Ja, total.
3: Also ähm, ich hatte ja dann äh, mehrere auch ähm, depressive Episoden. Also ähm, jetzt waren es drei in der Zahl ähm, und ich glaube, in diesen Phasen ist es tatsächlich so, dass man. Einfach den Blick aufs Leben, der sich extrem verengt und auch extrem trübt und man, ähm, ja wie du sagst, the piece of shit eigentlich irgendwie täglich vor Augen hat. Doch ja.
0: Deswegen auch die Shit Show. Richtig, genau. Wie haben sich dann deine drei äh, depressiven Episoden voneinander unterschieden? Haben die sich unterschieden in den, also in den Symptomen oder wie, wie sie sich bemerkbar gemacht haben? Ja,
3: ich glaube, das hat so ein bisschen damit zu tun gehabt, dass ich auch mit der Zeit natürlich irgendwie dem so ein bisschen auf die Schliche gekommen bin und gemerkt habe, so ha, okay, mit welchen Mechanismen in meinem Leben hängt das eigentlich zusammen, in welchen Situationen tritt das eigentlich auf, was, ähm, was müssen denn für Faktoren gegeben sein, damit sich sowas entwickelt bei mir. Und ähm, ich glaube, ich habe das schon, also ich habe schon eine Veränderung festgestellt, nicht in der Symptomatik, die ist immer relativ mhm. ähnlich, aber in der Art und Weise, wie ich damit umgegangen bin und wie ich das wiederum reflektiert habe. Und auch Gott sei Dank in der Art und Weise, wie ich gelernt habe, ähm, mir Hilfe zu holen und und diese Symptome auch aktiv anzugehen, weil ich irgendwann verstanden habe, ah, die müssen ja gar nicht da sein. Das ist ja gar nicht normal, in Anführungszeichen.
0: Das heißt, beim zweiten oder dritten Mal bist du der Dep Depression schneller auf die Schliche gekommen? Hast gesagt, Freundchen, da bist du wieder an, ohne mich bitte?
3: <lacht> ja, 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 absolut. Also das ist ja auch das, ähm, ich sag mal, das ähm, vielleicht ein bisschen Schöne in dieser traurigen Geschichte oder in so einer Erkrankungsgeschichte ist, dass man wirklich irgendwie besser lernt, damit umzugehen und irgendwann auch weiß, hey, Achso, so, das sind die Trigger, das sind die Momente, wo es irgendwie schwierig wird und hier muss ich jetzt
1: wieder gegensteuern. Kannst du das jetzt in Worte fassen, was das für Situation oder was das für eine, für eine, sag ich mal Gemengelage bei dir wahrscheinlich macht, dass vielleicht wieder eine depressive, eine, vielleicht wieder eine depressive Episode kommen könnte?
3: Ja, ich glaube, das ist ähm, hat ganz viel mit ich, mir fällt nur das englische Wort, ein Agency zu tun oder Handlungsspielräume, Handlungsfähigkeit. Es hat was mit ähm, Selbstermächtigung zu tun. Ich glaube, in Momenten, wo man äh, nicht, wo man sich vom Leben hin und her geworfen fühlt und keine Handlungsmacht über sein eigenes Leben hat, im Sinne von, ich habe einen Job, der scheiße ist, meine Beziehung ist irgendwie schwierig, ich weiß nicht, was ich will in meiner Beziehung. Ich bin irgendwie fühle mich so wie so ein Fähnchen im Wind. Und ich glaube, das Beste, was bei mir geholfen hat, ist mir über meine eigene, man sagt ja auch immer, erlernte Hilflosigkeit ist das ja. eigentlich so ein bisschen. Und sich aus dieser erlernten Hilflosigkeit zu befreien, mit Hilfe einer Therapie beispielsweise oder Medikamenten, dagegen zu steuern und zu sagen, ich kann etwas an Situationen ändern, ich kann mein Leben gestalten. Und ich glaube, in Situationen, wo man sein Leben schwierig selbst gestalten kann, fällt man leichter in solche Symptome.
0: Aber kannst du ganz konkret sagen oder weißt du das, was bei dir im Alltag oder in deinem Leben die Auslöser waren? Also ich ähm, bin
3: mittlerweile relativ sicher, dass die letzte ähm, Episode, die ich hatte, vor allen Dingen stärker ausgelöst war durch jobliche ähm, Sachen, dass ich einfach gemerkt habe, ich bin da sehr unglücklich, ich muss was Eigenes machen und ich glaube, das liegt auch irgendwie viel im, im, im Herzen von Menschen, die irgendwie dann auch sich selbstständig machen, ist so dieses Gefühl von, ich muss etwas aus mir heraus mhm. machen und ich muss das selbst gestalten, ich muss das selber schaffen. Und damals war die Situation einfach so, ich habe mich gefangen gefühlt in ich habe damals noch in der Werbung gearbeitet, in ähm, in diesem, in dieser Idee Werbung und in der Art, wie man Werbung macht. Und, und was man, Kunden
0: und wollen. Und was Kunden
3: wollen und was der Chef will. Und... Ähm, als es dann anfing, dass es mir nicht so gut ging, kam noch dazu und das ist ja auch ein großes Thema bei uns in der Shit Show, ähm, der jetzt zu einer Agentur herangewachsen ist, ähm, wie gehen man, geht man eigentlich im Job mit diesen Symptomen um? Also wie kann ich meinem Chef davon offen erzählen, trifft das auf offene Ohren, auf Verständnis? Ähm, was sind da eigentlich für Faktoren, die mich da vielleicht auch behindern? Mhm.
1: Ich finde es total interessant, dieses Agency-Problem, wie du das gerade genannt hast. Ähm, bei mir hat es jetzt gerade in meinem Kopf so zweimal nochmal Klick gemacht, weil ich sagen würde, bei mir ist das ganz ähnlich gewesen, dass bei mir diese depressiven Episoden auch immer dann kamen, wenn ich das Gefühl hatte, ich muss irgendwas hier gerade erleiden, es gibt keine Möglichkeiten was zu tun und dann beginnen so komische Gedankenstrudel und dann tappt man irgendwie in den Keller rein, aus dem man dann nicht mehr rauskommt. Und ähm, du hast es ja auch schon gesagt, du hast deine Psychotherapie auch begonnen, mhm. ne, Das ist eben auch genau darum wahrscheinlich dann bei dir ging, ähm, erstmal vielleicht festzustellen, das ist eine ungünstige Situation für dich und natürlich auch die Frage, warum denkst du das? Also weil man könnte ja auch sagen, ähm, wir leben ja, das ist ja auch irgendwie das der wirklich der große Vorteil der, von der Welt, in der wir leben. Wir haben ja alle Optionen und wahrscheinlich wärst du nicht existenziell bedroht gewesen, wenn du deinen Job von heute auf morgen gekündigt hättest. Hast dir das geholfen zu verstehen auch, was, warum ganz individuell dir das nicht so?
3: Ja, ja, total. Also ich glaube, da kommen ja immer verschiedene Faktoren zusammen. Also ich glaube, dieses man ist eingekesselt in einer Situation, in der man eigentlich nicht sein will, ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist dann wiederum, klar, in mir gibt es etwas, was mich hilflos werden lässt. Was nicht, ich bin dann, das ist wieder so charakterlich ausgedrückt, nicht der Mensch in Anführungszeichen, aber nein, ich habe vielleicht diese, man sagt ja auch Resilienz oder diese Stärke nicht zu sagen, so Leute, mhm. so aber jetzt nicht so, ich gehe, es leckt mich, ich verpiss mich hier. Sondern ich bin eher so die, diejenige, die dann klein wird, die dann unsicher wird, die sich wie so ein Tier in die Ecke gedrängt fühlt und irgendwie nur noch reagiert, reagiert, reagiert. Und ich glaube, in diesem Reaktionsmuster zu bleiben und zu sagen, ich muss jetzt hier irgendwie reagieren, scheiße, das ist eigentlich der Anfang. Weil sich bewusst zu machen, man kann agieren, aber das ist in der Depression, wenn die erstmal groß geworden. ist ja. natürlich extrem schwer.
0: Ähm, du hast ja das schon mit der Arbeit angesprochen. Wie sage ich es auf der Arbeit? Sage ich es überhaupt äh, in diesem Kontext? Ähm, ich würde gerne über dieses Thema Schamgefühl sprechen. Kennt, kennt ihr dieses Gefühl, dass man ähm, ja, dass andere Leute denken könnten, man würde sich das nur ausdenken oder die Depression so als Ausrede benutzen?
3: Ja, ähm, ja, voll. Und ich glaube, das ist tatsächlich irgendwann so. Also ich kenne das vor allen Dingen, wenn in Phasen, wo es mir nicht gut ging, ähm, man ist ja dann irgendwie auch so ein bisschen so ein Wiederkäuer von schlechten Emotionen mhm. und man muss das irgendwie mit sich alles ausmachen und man möchte nicht jammern und man möchte das irgendwie nicht, aber da ist so viel in, in dem eigenen Kopf, was da passiert und ähm, also ich mir ging es dann in solchen Momenten immer so, dass ich das Gefühl hatte so ähm, ja, es ist unfassbar schwer, das zu vermitteln, wie es gerade wirklich in mir aussieht und ähm, auf eine Art und Weise schäme ich mich dafür, dass ich halt nicht besser damit klarkomme, dass ich es nicht sofort ändern kann, dass ich nicht sofort irgendwie der Herr über diese Gefühle werde oder die Herrin. Ähm, aber genau, das war, glaube ich, so der
1: scham bei mir. Kennst du dann auch so eine Gefühle von so Selbsthass?
3: <lacht> ja. <lacht> ja, dass man halt irgendwie wirklich anfängt ähm, zu denken, okay, also... Andere kriegen es ja auch hin. Die kriegen es irgendwie gebacken. Warum bin ich die Einzige, die jetzt hier rumliegt wie so ein Klops und es nicht hinkriegt? Und ich glaube, ähm, ähm, es gibt ja viele Klopse da draußen. Also ich, einer von vier Menschen erkrankt ja einmal in seinem Leben mindestens an einer psychischen Erkrankung. Und ich meine, ich glaube, das zu wissen hilft dann schon irgendwie. Aber trotzdem fühlt man sich damit doch manchmal sehr allein. Ja.
0: Wie hast du dann reagiert? Hast du dich irgendwie angestrengt, dich trotzdem zu freuen oder so zu tun als ob oder wie, wie hast du das dann gemacht?
3: Ähm, ich glaube, ich habe mich vor allen Dingen eine Zeit lang wirklich zurückgezogen und ich glaube das ähm, war auch gut in der, in der Phase, weil ich gemerkt habe, dass so dieses, man kommt ja dann manchmal auch in diesen Aktionismus zu so sagen, Rückzug ist doof, das äh, ist nicht gut, ähm, das ist wieder ein negatives Muster, nein, geh raus, du musst mit Leuten reden und so. Und das ist in manchen Situationen, glaube ich, gut, wenn man sich mit diesem Gefühl verbinden kann, zu sagen, ich traue mich das jetzt, ich, ich, ich gehe dagegen an. Und in manchen Situationen ist es, glaube ich, aber auch gut, sich den Raum zu nehmen, zu heilen und ähm, heile zu werden. Und nicht ständig damit konfrontiert zu werden, was andere Leute gerade von einem wollen könnten. Was ja meistens auch gar nicht stimmt. Mhm. Aber man hat es ja in seinem Kopf. Und ich glaube, deswegen ist dieser Moment des Rückzugs für mich total wichtig gewesen. Ich habe das dann einfach
1: benutzt, diese Zeit, um, um, um zu heilen tatsächlich. Es gibt ja auch immer die Diskussion darum, weil viele Leute sagen, ja, dann die erste Depression kam, da ist das und das passiert. Die zweite, da hatte ich vielleicht einen Unfall und das waren immer so die Auslöser. Und in der Forschung ist man sich ja noch gar nicht so richtig einig, ob es wirklich diese Auslöser braucht oder ob das nicht eben auch so eine komplizierte Gemengelage aus psychosozialen Faktoren, biochemischem Gleichgewicht und so weiter ist. Und was ich aber interessant finde, ist, ich frage mich auch, weil du hast jetzt ja nicht erzählt, dass es so konkrete, Auslöser gab, also externe Faktoren. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass vielleicht viele Leute, die auch extra suchen, weil das kann dann auch eine Entschuldigung sein für diesen Rückzug, weil das ist ja auch so schwierig in der, in der Depression, finde ich. Ähm, einmal dieser dieser Trouble, dass man denkt, ist das jetzt das Richtige für mich? Aber auch dieses sich das einfach zu trauen. Als mein, zum Beispiel mein Vater gestorben war, war das so, dass mir ganz viele Leute immer gesagt haben, ja, das ist doch jetzt okay, wenn du dich jetzt zurückziehst. Aber das hatte mit seinem Tod zu tun und eigentlich nicht so unbedingt damit, dass ich mich einfach so, ganz verlässlich, roh und schwach gefühlt habe. Das ist natürlich auch der, ein ganzer nächster großer Teil. Und mit dem beschäftigt ihr euch ja auch in der Shit Show. dieses ganze, ich bin nicht alleine in meinem Vakuum, sondern ich bin ja auch als Depressiver in Interaktion mit anderen. Und darüber wollen wir natürlich auch mit dir sprechen, über den Umgang mit Nicht-Betroffenen im eigenen Umfeld. Und da muss man sich manchmal äh, komische Sprüche anhören.
0: Es ist nur eine Phase, Hase. Entspann dich mal. Na, hab dich doch nicht so. Du hast doch alles, was du brauchst. Dir geht's doch gut. Reiß dich mal zusammen. Kommen dir solche Sprüche bekannt vor? Hast du auch sowas manchmal gehört, wenn du gesagt hast, äh, ich habe eine Depression?
3: Ähm, also ich glaube, ähm, also... Ich glaube, dass es sich im Alltag oftmals subtiler zeigt. Also mir hat niemand gesagt, das ist doch nur eine Phase, Hase, oder.
1: <lacht> vielleicht hätte dich der Spruch schon aus der Depression ich geholt. Glaube,
3: ich glaube auch, ja, auf jeden Fall. Ähm, ähm, aber klar, also ähm, ich glaube, auf eine subtile Art und Weise bekommt man solche Botschaften. Das ist mhm. vielleicht nicht ganz so direkt, aber man hat bekommt das Gefühl vermittelt so, naja, aber guck doch mal, also das ist wirklich alles, Es ist wirklich okay, so du hast doch einen Job und du hast mhm. doch Freunde und du hast doch eine Familie und guck doch mal, es ist irgendwie gar nicht, und übrigens, die Welt ist halt gar nicht so dramatisch, weil es passieren ja auch schöne Sachen ähm, und das ist äh, ja auch richtig, ähm, aber in man halt, fühlt es halt nicht mhm. und das ist halt äh, super schwierig, genau, ja, das äh, diesen Gap dann irgendwie zu überbrücken, ja.
1: Und gerade auch mit guten Freunden, also den hast du wahrscheinlich irgendwann dann sagen müssen, Leute, das ist. Ich, ich weiß, ihr habt vielleicht auch recht mit diesen Sprüchen, ich kann das aber trotzdem einfach nicht herstellen, ich habe eine Depression. Wie ist dann dein nahes Umfeld damit umgegangen, also deine Familie und deine engeren Freunde?
3: Das ist ganz interessant, weil ähm, diese Diagnose ist ja erstmal auch eine Art, ähm, wenn man sich die selber anzieht. Das ist ja schon mal irgendwie ein Schritt, ne, mhm. zu sagen so, okay, jetzt der Stempel. Hm. Für viele Leute ist das ja eine Entlastung und äh, für manche ist es auch irgendwie eine Belastung. Äh, für mich war es damals oder dann auch irgendwann eine Entlastung, weil ich es einfach verstanden habe ähm, und eine Erklärung dafür hatte. Und ich glaube, dass manche also in meiner Familie eher so der, der Tenor war, nee, also du, das ist jetzt keine De Depre also Depression. Mhm. Und ich muss schon sagen, ich bin auch in einem relativ ähm, aufgeklärten Umfeld aufgewachsen, was solche ja, Diagnosen angeht, irgendwie mit einer Mutter, die auch irgendwie aus einem therapeutischen Kontext kommt. Ähm, aber ich glaube, es ist sehr schwer, ähm, das zu sich zu erlauben, auch vielleicht auch als als Mutter, Vater oder als den anderen dann so in so einer Rolle zu sehen. Ich glaube, das fällt sehr schwer und ich glaube, das ist auch vielleicht möchte man auch verhindern, dass der andere sich zum Opfer macht. Also, ich glaube, ja. manchmal hat das ganz viel mit diesem so ähm, nein, du du schaffst es irgendwie und das ist so und ähm, ja, ich glaube, von meiner Familie kam da eher so ein bisschen so so Unglaube oder so 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 ein Zweifeln. Was mich irgendwann aber auch, was mir dann irgendwann egal war, was dann auch okay war. Aber von Freunden war es eigentlich eher sehr, sehr unterstützend, muss ich sagen.
1: Haben die auch konkret gefragt, wie sich das anfühlt?
3: Ja, also ich habe ja vor allen Dingen in der Shitshow das große Glück, dass ich mit Johanna und Luisa gegründet habe und wir Freundinnen sind und wir uns ständig über solche Sachen unterhalten und auch viel so. Ähm, ich hatte, das war das so unschön, aber so Psychohygiene machen, also ganz viel darüber reden und das das funktioniert total gut und ich glaube dadurch haben wir auch über die Zeit kennengelernt, wie der andere so tickt und mittlerweile ist es schon fast so ein bisschen ein Running gag, wenn ich so einen so ein bisschen so einen schwarzen Tag habe oder so. Das sind so, ah ja, Nele hat wieder die Brille auf. Okay, da gibt es so, mh, alles klar, so, alles klar. Und irgendwie haben wir eine gute Art und Weise gefunden, damit umzugehen.
0: Weil die beiden wahrscheinlich gut nachvollziehen kann, wie sich das anfühlt in der Depression. Aber das, das weiß natürlich nicht jeder. Und wir haben mal auf der Straße gefragt, was glaubt ihr, wie fühlt sich eine Depression an?
1: Fühlt man eine Depression? Das ist die Frage weiß der Depressive, weiß, das, dass er depressiv ist. Deswegen würde ich sagen, dann denkt man halt schon anders, aber man bekommt es ja nicht mit. Weil ich kenne jetzt sehr wenige, die sagen von sich aus, ja, ich bin depressiv, ich gehe zum Arzt.
3: Na, ja, mir würde es immer schlecht gehen, ich würde immer traurig sein. Auch so traurige Musiken, dass es mir noch
0: schlechter geht und so. Was meinst du, wie sich das anfühlt, wenn man so eine Depression hat? Ich
3: denke, dass sie denken, dass so die Welt so schlecht
1: ist und dass... Äh, alle ihn hassen. Man jammert so ein bisschen rum, man äh, man meckert ein bisschen mit sich selber rum, man bürft äh, sich vieles vor, Fehler gemacht zu haben.
0: Hast du eine, eine Idee, was da am Kopf passieren könnte oder so, was man dann vielleicht denkt in dem Moment? Vielleicht ähm, denkt man zu viel nach und denkt so... Äh, was ähm, andere von einem wollen, dass man sich vielleicht überfordert
3: mit sich selber fühlt.
1: Und auch nicht mal, dass man echt viel Negatives fühlt, aber mehr, dass man nicht so viel fühlt, im immer, Allgemeinen immer auch. Dass alles ein bisschen abgeflacht wird halt.
3: Man fühlt sich nicht wie sich selber.
0: Man fühlt sich doch alleine und nicht verstanden. Ich glaube, man fühlt sich so leer oder so. Und, und meinst du, man kann das in dem Moment, wenn man so krank ist, das irgendjemandem erklären? Oder wie kann man das jemandem erklären, wenn man eine Depression hat? Weil man sieht es ja nicht. Ich glaub, das ist anderes, wenn man dann eins selber hat. Und denkt man ja auch anders da wieder darüber nach. Es ist, glaube ich, schwer zu beschreiben. Wenn jemand noch keine Depression hatte, können die sich nicht so richtig reinversetzen, oder? Wie sich das
1: anfühlt, kommt dann oft immer nur die Antwort, ja, traurig. Hm. Ja, traurig und das, man merkt dann, das wird sich dann sehr lang gehangelt an dem, ähm, was man von außen auch erkennen ja. kann. Ja, und das, was dann eigentlich nochmal passiert, was man dann dabei fühlt bei den Symptomen, das ist
0: so diffus. Das kann man ja selbst als Betroffener gar nicht so beschreiben, ne?
3: Actually, I've never been in a depression before, so I can't exactly know, how does it
0: feel, really. I, I think I have to ask someone who is in depression and he will know exactly the, the pain, I think, inside. Was meinst du denn, wie fühlt sich das an, wenn man eine Depression hat? Scheiße halt. <lacht> Scheiße halt. Nele, hast du dir manchmal gewünscht, dass eine Depression besser sichtbarer wäre für Außenstehende?
3: Auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, ich fand es gerade super spannend, äh, die Einspieler zu hören, weil ich glaube, dass gerade dieses, man ist in der Depression und denkt selber über sich und seine Symptome und Gefühle nach und das wird dann auf einmal bekommt das etliche Metaebenen und man kommt überhaupt nicht mehr selber daran, das beschreiben zu können. Also ich fand es gerade ziemlich ziemlich gut und ich hätte mir auf jeden Fall gewünscht, dass man es von außen sehen kann, ähm, damit man es kann, damit es besser verstehbar ist. Auf jeden Fall, ja.
1: Glaubst du, dass es auch ähm, nicht so vielleicht auch diese, diese das Problem ist, dass es vielen Leuten so ein bisschen unangenehm ist, darüber zu reden, weil einige Symptome, das ist ja so ein bisschen auch das Schwierige, kennen ja Leute vielleicht auch in abgeschwächter Form von sich selbst mhm. ähm, und dass sie es deswegen auch so unangenehm finden über etwas, was sie so ein bisschen nachempfinden können, aber nicht vielleicht in dem Ausmaß, dann darüber zu sprechen, vielleicht weil ihnen das auch Angst macht oder weil das einfach so ein, du hast es vorhin auch schon gesagt, das ist irgendwie das nicht so ein schönes Thema und das hat auch nicht diesen Schiller vielleicht von einer Schizophrenie oder so eine, die so, so, die, die so extrem ist, sondern diese Depression ist ja irgendwie sowas, sowas sehr innerliches und ähm, ja, was irgendwie ja auch meistens nicht diese starken Ausschläge hat, also außer man ist vielleicht manisch-depressiv.
3: Ja, ähm, ja, absolut. Also ich, ich glaube, dass Leute sich dass genau diese Grenze zwischen Charakter und Symptom und zwischen normalem Gefühl und krankhaftem Gefühl, die lässt sich eben nicht so leicht ziehen. Und ich glaube, dass viele Leute da auch aus ihrer eigenen Erfahrung von, das ist auch dieses typische Ding Traurigkeit, also Depression fühlt sich für mich überhaupt nicht an wie Traurigkeit. Also wenn ich traurig bin, dann spüre ich Trauer. Und ich weiß, ich kann dieses Gefühl einem Auslöser irgendwie zuordnen. Wenn ich depressiv bin, ist das eher eine innere, schreiende Verzweiflung, Erschöpfung plus ähm, Unfähigkeit dagegen anzugehen. Und ähm, ich, das hat sich fühlt sich sehr anders an, aber das ist dann irgendwie sehr schwierig voneinander zu unterscheiden, für Außenstehende natürlich.
0: Kannst du nachvollziehen, dass es für Außenstehende vielleicht manchmal auch wirklich nervig ist, mit Depressiven zu sprechen. Also es ist jetzt vielleicht ein komischer Vergleich, aber wenn jemand zum Beispiel eine Freundin Liebeskummer hat. Und das hat natürlich einen Auslöser, diese Traurigkeit. Und du denkst so, ja, aber das geht auch vorbei. Reiß dich mal zusammen. Und es geht bei der Depression eben nicht von alleine vorbei. Und dass es dann nervt für Außenstehende, die gesund sind und die denken, reiß dich doch jetzt am Riemen.
3: Absolut und ich glaube auch, dass das der Grund ist, warum halt Angehörige ein unglaublich wichtiger Faktor in dem Ganzen sind, aber unglaublich gut auf sich aufpassen müssen. Also ich habe das in, in meinen depressiven Episoden auch immer besser gelernt, mit meinen Lieben irgendwie auszuhandeln, also auch mit meinem Partner, dass man irgendwie es schafft das anzugucken gemeinsam, da ehrlich mit umzugehen und sensibel mit umzugehen und gleichzeitig aber auch Grenzen zu ziehen und zu sagen, das kann ich so weit, kann ich jetzt nicht mehr gehen und ich möchte das auch nicht mehr. Und dann aber zu lernen als Depressiver in dem Moment, der in dieser Phase ist, hey, er lässt mich nicht fallen. Ich bin ich bin okay, so wie ich bin. Und es sind sehr, sehr, sehr schwierige Lernprozesse, da auch das Umfeld mit... Ja, ich sag mal, verantwortungsvoll mit den Symptomen zu ähm, belämmern, sage ich jetzt mal. Und gleichzeitig aber auch für den für den Partner oder für die für die Bezugsperson ähm, Grenzen zu setzen einfach. Das muss man echt lernen.
1: Oft funktioniert der Verständnis ähm, untereinander dann besonders gut, wenn die andere Person es einfach auch schon erlebt hat, schon weiß ganz genau, Ah, okay, hatte ich auch schon. Ähm, da weiß ich noch, wie ich mich gefühlt habe. Und das haben wir ja schon gesagt, ist bei der Depression eben relativ schwierig, wenn jemand das noch nicht erlebt hat. Und dem auch dann eben so ganz genau zu beschreiben, wie fühlt sich das eigentlich an. Und genau das ist ja eben auch Teil ähm, eures Anliegens als Shitshow. Also ihr habt ja versucht, diese Brücke quasi zu schlagen zwischen Betroffenen und nicht Betroffenen. Und ähm, ja, vielleicht kannst du das nochmal besser zusammenfassen, Nele. Wie macht ihr das? Also welche Wege habt ihr da entwickelt? Ganz
3: ursprünglich äh, kommt unser, ähm, ja, unsere Ausgründung, unsere Agentur aus einem Ausstellungsprojekt. Und zwar ist das die Shit Show, a show about shitty feelings. Und ähm, die Shit Show ist ähm, eine Pop-up Ausstellung, wo man einfach reingehen kann und da steht auch mit Absicht nicht eine Ausstellung über Depressionen und Angststörungen drauf, sondern da steht a show about shitty feelings. Es geht also auf gut Deutsch erstmal um Scheißgefühle. Und alle Leute, die da reingehen, können sich ähm, Objekte anschauen und anfassen und aufsetzen. Und Das sind die sogenannten Mood Suits. Und die Mood -Suits, ähm haben wir designt ähm, vor dem Hintergrund der Frage, wie wir, nicht-Betroffenen vermitteln können, wie es sich anfühlt, mhm. eine Depression oder eine Angststörung zu haben. Und dafür haben wir Betroffene tatsächlich gefragt und haben diese Antworten geclustert, die wir gekriegt haben und haben aus dieser mentalen, emotionalen Erfahrung, aber auch körperlichen Erfahrung, Objekte gebaut, die man körperlich erfahren kann. Mhm. Und die sind quasi so zu verstehen wie so Art Symbole für Symptome, die man einfach mal aufsetzen kann. Ähm, und ja, damit sind wir jetzt in unterschiedlichen Kontexten unterwegs, in Schulen, in Unternehmen. Ähm, wir machen damit Workshops mit den Objekten. Ähm, genau.
0: Und ein so ein hast du ja mitgebracht. Das ist der Beuger. Ähm, wie funktioniert der? Ich würde den jetzt mal anlegen oder du hilfst mir dabei. Ja, gerne. Es, äh, ich beschreibe es mal kurz. Es sieht aus wie so ein ähm, ja wie so ein Rucksack aber der nur so aus einer Ebene besteht und sich dann so wahrscheinlich über den Kopf drüber beugt. Oder genau, du?
3: genau du müsstest jetzt die Arme einfach durch diese Schlaufen durchmachen.
1: Ja, es sieht auf jeden Fall es ist es gar nicht so einfach, aber man sieht schon, Sonjas Kopf kippt nach vorne und Sonjas Kopf ist so tief nach vorne gekippt, dass ähm, ich glaube, du hast es jetzt gar nicht mehr so leicht, in das Mikro reinzusprechen und uns gleichzeitig anzugucken. Wenn ich jetzt spreche, hört sich das so an, weil ich jetzt so ein Doppelkinn mache.
3: Genau, man macht so ein Doppelkinn und eigentlich, wenn man es noch ein bisschen fieser machen will, dann kann man diese, diese Riemen
0: noch so ziehen, wie bei einem Rucksack. Ja,
3: oh. Manche Leute sagen, auch, das ist eher so ein ähm, Rückenschadensimulator, aber es ist äh, tatsächlich ähm, ganz, was wir damals versucht haben, ist einfach diesen Satz, so lass den Kopf nicht hängen, ad absurdum zu führen, weil ganz oft hat man auch, und das ist ganz interessant, auch in dieser Embodiment-Forschung, die so ein bisschen diesen Zusammenhang zwischen Körper und, und Geist auch beforscht, ähm, hat man festgestellt, dass Menschen mit einer depressiven Symptomatik, das auch körperlich Zeigen, natürlich jetzt nicht so extrem, aber man kann diese dieses in sich zusammengesunken sein und diese fehlende dieses, den Kopf hängen lassen und eher alles nach unten gerichtet, das ist tatsächlich ähm, symptomatisch quasi nachweisbar.
0: Ja, also ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung, jetzt muss ich immer so ein bisschen komisch ins Mikrofon. Du kannst ihn ja auch irgendwann wieder absetzen. Na, von, jetzt ja. habe ich es nochmal kurz als Selbstexperiment, aber ich kann das wirklich äh, nachvollziehen aus meiner Erfahrung in der Depression. Ähm, ich hatte es schwer, Blickkontakt zu anderen ähm, aufrechtzuerhalten. Ich konnte nicht in die Augen gucken, nicht aus irgendeiner Schüchternheit, sondern es ging einfach nicht. Und auch wirklich dieses, äh, ich neige in den Kopf so nach vorne, habe ich auch teilweise dann wirklich noch, wenn ich noch joggen gehen konnte, ähm, gemerkt, dass ich beim Joggen die ganze Zeit auf den Boden gucke. Mhm. Natürlich, um nicht zu stolpern, aber so extrem, dass ich halt Leute auch umgerannt habe. Und dann habe ich Gemacht, gedacht, was ist denn, warum gucke ich denn die ganze Zeit nach unten? Und ich kann mir vorstellen, wenn man das dauerhaft hat, dass sich dann irgendwie auch die Muskeln dann so verspannen. Ja, also es Ich nehme jetzt mal wieder ab, ja, Beuger.
3: Es ist ein großer Befreiungsmoment, wenn man ihn dann wieder ja. loswerden kann. Oh, wirklich?
0: <lacht>
1: Einfach mal die Depression in die Ecke wieder ja. stellen. Einfach mal ausziehen wie so ein Anzug. Das war schön.
0: Ja, das ist tatsächlich
3: auch ähm, ganz schön. Wir hatten mit dem Beuger einen ganz tollen Moment in der, in der Klinik, in der wir die Ausstellung gezeigt haben ist eine Mutter mit ihrer Tochter hingekommen. Die Tochter war betroffen und die hat den Beuger aufgesetzt und hat gesagt, Mama, guck mal, so fühlt sich das an, wenn Papa dann immer sagt, lass den Kopf doch nicht hängen. Aber ich kann einfach nicht anders. Und dann meinte die Mutter auch so, ja, da müssen wir hier nochmal mit Papa herkommen, damit er das mal erleben kann. Und ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen... Es ist natürlich, natürlich, nicht so, dass diese Objekte das eins zu eins wiedergeben können, wie sich das anfühlt, aber ich glaube, es macht was mit Menschen, wenn sie ein Symptom sehen können, anfassen können und es körperlich begreifen können, weil wir auch in einer Gesellschaft leben, die körperliche Symptome ernster nimmt als psychische und ich glaube, das ist so ein bisschen der Trick bei diesen Sachen, so ein bisschen austricksen.
1: Es gibt ja noch einen anderen Anzug, der ist eigentlich mehr wie so eine Art Helm oder so eine Art Gummiglockenhelm. Den finde ich auch schön. Ich habe mir ein Video angeguckt, da testet den jemand aus und da konnte ich das auch, dass so, ich glaube, der hat schon sowas wie Scheiben, also man kann ein bisschen durchgucken, aber nicht so richtig. Man hört, aber man hört nicht so richtig. Das ist auch, glaube ich, so ein Gefühl, Also das kenne ich zumindest auch, dass man das Gefühl hat, man hat immer wie so eine komische Glocke um sich rum. Man, man riecht weder so richtig Gerüche, man hört hört nicht so richtig und irgendwie ist so man möchte am liebsten diese Wand um einen herum so irgendwie so einreißen aber es geht nicht so man ist irgendwie so isoliert und dann auch so finde ich auch so oft so fokussiert auf seinen Körper der Körper ich hatte das zum Beispiel ganz oft mein Körper hat angefangen so komisch zu kribbeln manchmal zwischendurch und weil es so
0: in sich eingesperrt ne? ja ja
1: genau ja genau was mich so total interessieren würde ist jetzt hast du ja schon erzählt wie das sich so anfühlt für Leute die diese Mutsuits anziehen und nicht betroffen sind. Wie ist es aber auch, wenn Leute mit einer, die gerade noch vielleicht in einer akuten Depression sind, hattet ihr auch solche ähm, Erlebnisse, dass die sich die angezogen haben? Und was ist dann passiert? Also ganz oft, und das ist das Schöne, also wir sagen auch immer dazu,
3: ne, also nur jeder, der das sich irgendwie vorstellen kann, und man muss da auch irgendwie die Leute, glaube ich, ein bisschen sensibel dran führen. Aber ähm, was interessant ist, ist, dass Leute, die Erfahrung mit den Symptomen haben, die Objekte sehen und sagen, das kenne ich, das will ich nicht. Mhm. Und ähm, was vollkommen okay ist und was ich auch voll verstehen kann. Und ich glaube, dass zeigt aber nur, dass die Objekte irgendeine Emotion auslösen. Und da nee, mit dem Helm bin ich jetzt drei Jahre rumgelaufen, ich habe keinen Bock mehr. So, also ich will den nicht aufsetzen. Und ähm, absolut. Also da gibt's, äh, gibt es oft Fälle oder auch Leute, die es halt immer ausprobieren, dann merken. Mhm. Also das ist auch so ein Moment, wo man äh, sagt, okay, das ist ja auch ein Sensibilisierungstool. Also in dem Moment, wo ich verstehe, ah, ach so, ja, ja stimmt, das ist so ein bisschen dumpf gerade alles und ich habe das Gefühl, ich gehöre nicht mehr richtig dazu und es ist wie Milchglas zwischen mir und der Welt. Naja, vielleicht sollte ich mal vielleicht sollte ich da mal gucken und das ist auch so ein Moment, den man kennt mit Leuten, ja.
0: Ihr klärt mit der Shit Show, also mit eurer Agentur, ihr nicht nur über psychische, Erkrank ihr macht die nicht nur Erlebbar die psychischen Erkrankungen, sondern ihr klärt auch gleichzeitig darüber auf, wie man präventiv besser mit diesen Erkrankungen, mit der Depression zum Beispiel umgehen kann. Mhm. Wie denn?
3: <lacht> wie denn? Genau. Also das ist so ein bisschen, dass ähm, da sind wir als Kommunikationsmenschen natürlich nicht in der Rolle der Psychologen, die irgendwie sagen und ähm, ja, solche Denkstrukturen aneignen und irgendwie viel Sport machen oder wie auch immer, sondern ähm, wir gehen vor allen Dingen erstmal davon aus, dass ähm, Prävention ähm, bedeutet vor allen Dingen, dass man Wissen hat über Erkrankung. Wissen ist so das, das Grundlegende. Man muss wissen, was sind die Symptome. Man muss wissen, wie ernst muss ich das nehmen. Man muss wissen, wie gehe ich damit um. Das ist so das Erste. Und das Zweite, was uns echt wichtig ist, ist, dass das Umfeld sensibilisiert ist für ähm, erste Symptome, für Frühsymptome, weil man hat auch nachweisen können. Das belegen auch Studien, dass das soziale Umfeld wahnsinnig wichtig ist. Ähm, im, im, im Feld der Prävention. Weil die ähm, im
0: Zweifel ja auch ähm, früher merken, dass was nicht stimmt als ja, man
3: selbst. total. Also wenn man selber in so einer Wolke gefangen ist, sage ich mal, dauert es relativ lange, bis man diese Drübersicht bekommt, bis man aus Vogelperspektive auf sich schauen kann, sagen, ah, irgendwas hat sich hier mhm. verändert. Freunde merken das äh, relativ schnell. Partner merkt das schnell, Familie merkt das schnell. Und vor allen Dingen, wenn man eine Vorgeschichte damit hat, dann glaube ich, ist das Umfeld natürlich doppelt sensibel. Und genau, und das Dritte ist so ein bisschen das Wissen, Sensibilisierung und Qualifizierung, dass die Leute irgendwie auch wissen, was kann ich dann tun? Also klar... Therapie ist, ist gut, macht eine Therapie auf jeden Fall, Medikamente sind nicht zu verteufeln, können helfen und dass man so ein bisschen Grundwissen dafür schafft, das ist handelbar, es ist zu bewältigen, es ist kein Schicksal, es ist eine Erkrankung und die geht auch wieder vorbei.
1: Scheiße geht vorbei. Ja, <lacht> Life is shit, but if you look at it, but it will take a ship and it will sail. To another place, <lacht> vielleicht. <lacht> vielleicht. Könnte man ja weiter <lacht> mal das multiplizieren.
0: Also ihr nähert euch
1: ja diesem Thema Depression
0: auch auf eine künstlerische Art und Weise, kann man sagen. Ihr macht das erlebbar. Warum glaubst du, hilft das? Also dieser bisschen andere Ansatz, den ihr habt.
3: Mm, ja, ich glaube, dass tatsächlich Leute ähm, irgendwie berührt werden wollen von Dingen. Und ich glaube, gerade wenn es... Ähm, um, um so ein Thema wie eine Emotion oder Psyche als solche geht, dann liegt es für mich, finde ich, total nah, das irgendwie in eine Form zu bringen, ähm, als es nur zu beschreiben und kognitiv verstehen zu wollen, weil das irgendwie schwierig ist. Da, da stößt man, wie gesagt, an seine Grenzen. Und ähm, wir sind ja auch irgendwie ähm, von unserer Tonalität und auch so ein bisschen, wie wir das Thema anpacken, irgendwie so ein bisschen anders. Und ich glaube, dass das Leuten irgendwie hilft, da offen mit umzugehen und nicht gleich so diesen Stempel, oh Gott, jetzt beschäftige ich mich mit was ganz Furchtbarem und dann bin ich auch in der Suppe drin und bitte lass mich bloß damit in Ruhe, dass das so ein bisschen dadurch ausgehebelt wird.
1: Würdest du sagen, dass dir die Arbeit auch hilft, vielleicht so ein bisschen die Angst, die ja auch viele Depressive oder die schon mal eine Depression hatten, eigentlich konstant haben, dass die Depression wiederkommt? Glaubst du, das hilft dann mal ein bisschen?
3: Ja, also jetzt gerade akut ist es ja so, dass wir uns auch ganz viel mit Thema, ähm, wie kann man ähm, in, in, in sozialen Strukturen, in Systemen dafür sorgen, dass dass, dass ja dass psychische Belastungen reduziert werden wie kann man ähm, aufklären, wie kann man sensibilisieren, ähm, wie kann man besser mit Betroffenen umgehen, in sozialen Systemen, in Unternehmen, in Arbeitskontexten, in Schulen. Ähm, mit dem Thema uns viel auseinandersetzen. Und das finde ich, dass, dass, das driftet dann schon so ein bisschen von der eigenen Betroffenheit weg. Und dann finde ich, ist es ist immer einfach ein sehr produktives und schönes, eine schöne Art des Arbeitens, die mir sehr viel gibt, weil ich das Gefühl habe, hey, da gibt es ein Need. Also gerade im Bereich Arbeit, es gibt so viele Betroffene, die überhaupt nicht wissen, wie sie damit irgendwie auf Arbeit umgehen sollen, und so viele nicht Betroffene Chefs beispielsweise, die es nicht wissen. Und ähm, ich glaube, dass da ähm, viel zu tun, dass es da viel zu tun gibt. Und es ähm, gibt mir sehr viel. Und deswegen ist es eher nicht so, dass ich da jetzt ständig irgendwie eine Selbsttherapie betreibe, was sich so ein bisschen doof anhört. Aber das geht weder weniger um mich jetzt, sondern eher so um die um die Sache.
0: Mir geht es ähnlich, weil ich denke, so, das einzig Gute, was man aus einer bescheuerten Krankheit mitnehmen kann, ist, dass man dieses Gefühl anderen erklären kann oder versuchen kann, es den anderen zu erklären, um die vielleicht so ein bisschen an die Hand zu nehmen. Ja, deswegen machen wir auch diesen Podcast. Wir wollen einfach unsere Erfahrung teilen und sagen, ey, das ist okay und das ist eine Krankheit und das ist das Einzige, was ich ja eigentlich rausgeben kann jetzt aus dieser Krankheit,
1: ist einfach diese Erfahrung. Ja, und ich glaube, dass man eben auch anderen Menschen damit es leichter macht, ob die jetzt, wenn sie zum Beispiel auch eine Depression haben, dass sie es vielleicht auch leichter finden, darüber zu reden, aber auch im Schritt vorher, dass man, und das ist ja eben auch euer Anliegen, dass man überhaupt über psychische äh, Symptome, über Gedanken, über Gefühle einfach ein bisschen normaler redet. Ja, dass es nicht nur äh, irgendwie angemessen ist. Äh, zum Beispiel, es gibt eine Amerikanerin, die schreibt auch über ihre Depression. Daphne Merkin heißt die, die sagt, man kann zum Beispiel in einer, auf, einer, auf einer Dinnerparty kann man sagen, man geht hier zu den anonymen Alkoholikern, aber über psychische Symptome zu reden, das findet irgendwie keiner so richtig schön und deswegen finde ich das total toll, auch eure Arbeit, dass ihr sagt, so ja, man kann darüber reden und das ist überhaupt nicht so, es ist irgendwie, es hilft, es ist eben ja auch einfach da, wir reden ja über etwas, was wir alle haben, wir alle haben Gedanken, wir alle haben Gefühle, wir alle haben Ängste und äh, ja genau und deswegen machen wir das jetzt hier quasi mit vereinten Kräften, alle zusammen, ihr mit der Shitshow, wir mit dem Podcast, du, in dem du hier zu Gast warst und wir wollen natürlich natürlich, aber auch, ähm. Verständnis generieren, auch vielleicht, wenn man betroffen ist, auch für die Nicht-Betroffenen. Es ist eben nicht so einfach, von außen zu erkennen oder eben mit Worten zu vermitteln, wie genau fühlt sich eine Depression an. Und äh, mangelndes Verständnis vom Umfeld ist dann auch nicht unbedingt ein Ausdruck von Desinteresse, sondern ganz oft eben von Unkenntnis und von Überforderung. Und manche wissen es dann einfach gar nicht besser. Manche reagieren dann so ein bisschen stumpf, meinen es aber nicht böse. Und deswegen sollte man sich, glaube ich, auch immer sagen, dass man das nicht so persönlich nimmt, sondern auch vielleicht versucht, trotzdem man ja selber eben in einer schwierigen Situation ist, auch für Freunde, Angehörige so ein gewisses Verständnis zu haben, weil es eben für alle schwierig ist, ja, mit dieser Krankheit umzugehen.
0: Ja, also reden hilft und deswegen ist es umso schöner, dass es die Shitshow-Mädels gibt, die, die helfen, Gefühl für die Depression zu bekommen. Und wer dazu Lust hat, der kann ja mal, weiß nicht, wann kann man euch irgendwie, wann kann man diesen Beuger anprobieren, wann kann man diese Glocke aufsetzen, wann kann man euch irgendwo sehen?
3: Immer wenn man die Ausstellung sehen will, kann man ähm, gerne auf unsere Website, Instagram, Facebook gehen. Da ist dann auch, zeigen wir auch nochmal, wo wir so zugegen sind.
0: Also, Moodsuits auf Reisen. Ähm, nächstes Mal sprechen wir hier bei Kopfsalat im Podcast darüber, warum zur Hölle man überhaupt eine Depression bekommt. Ja, wir haben jetzt so durchgekaut, wie sich das anfühlt. Aber warum muss das eigentlich sein? Braucht doch eigentlich kein Mensch so eine Depression. Nächstes Mal geht es um Ursachen und Auslöser.
1: Ja, und damit sagen wir für diese Folge auch schon wieder Tschüss und vielen Dank natürlich an dich, an Nele Gröger von der Shitshow, dass du heute da warst und auch viel Erfolg für eure weitere Arbeit.
3: Vielen, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein durfte.
1: Und wir schließen diese Folge mit unserem Lieblingsgruß aus dem Film Einer flog über das Kuckucksnest und freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder einschaltet. Tschüss. Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal. Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht.
0: Kopfsalat,
2: der Freunde fürs Leben Podcast.